0: Trebuie să devii conștient de sentimentele tale. Să devii conștient, de exemplu, că te simți vinovat pentru că părinții tăi n-au reușit, dintr-un punct de vedere, sau că strămoșii tăi n-au reușit sau că, nu știu, ai o mulțime de frați avortați care n-au reușit să trăiască. Uh, trebuie să conștientizezi loialitatea ta față de sistem, să te împaci cu tine, să... Um, te împași cu sentimentul tău de vinovăție și să faci pace când te uiți la familia ta
1: să spui e în regulă. Putem scăpa vreodată cu adevărat de traume?
0: Da, bineînțeles. Traumele și toate dificultățile noastre sunt doar ale acestei fragmentări. Doar că trebuie uh, să accesăm uh, o altă parte din interiorul nostru, nu un fragment. Adică nu să, uh, să, să accesăm un, acel loc în interiorul
1: nostru care este
0: nefragmentat. Și aici ajungem către spiritualitate, ajungem într-o altă zonă Să moral.
1: accesăm un loc nevătămat din noi? Nevătămat. Că... Care n-a fost niciodată vătămat. Și trebuie să căutăm în noi acel da. loc care, este, care se află în pace. Da. Cum ne putem descoperi cu adevărat vocația?
0: Pot să spun cum s-a întâmplat la mine de exemplu, a venit din propria mea viață. Anumite lucruri din copilăria mea și de-a lungul vieții care m-au afectat, încercând să găsesc soluții, am descoperit un drum și am descoperit că asta îmi place să fac. Vocația este ceva ce îți ce place să faci și care te... pe care îl faci și cu ușurință, tocmai pentru că îți place, te, te
1: încarcă. Cum putem să ne descoperim vocația având în vedere presiunea părinților, presiunea profesorilor și în ce măsură părinții proiectează asupra noastră propriile lor nereușite?
0: Din perspectiva mea ca psiholog, e vorba de un proces interior. Atât timp cât suntem condiționați și, sunt, și acționăm sub imperiul acestor condiționări, e cam greu să înțelegem în primul rând cine suntem. E ca și cum gândim cu module de gândire pe care ni le-au oferit ceilalți. Și atunci și procesul acesta de autodescoperire și de eliberare, de autonomie, înseamnă să lucrez în interiorul meu, să mă eliberez de sub imperiul acestor modele, să le spun modele impuse, condiționări. Dacă dacă dorim să depășim ce s-a întâmplat în viața noastră, primul pas este să învățăm să facem pace cu ce s-a întâmplat. Și cel mai ușor să facem pace este să ne investigăm propria noastră minte, să vedem că trecutul de fapt nu există, că nu a existat niciodată, și că tot ceea ce este real și se poate experimenta, este această clipă, această secundă.
1: E foarte dificil să poți să faci pace cu tine însă.
0: Nu este dificil, este simplu. Însă... Uh... Spuneți-mi
1: și mie că eu sunt în război cu mine. <laughs> poate reușesc astăzi.
0: Nu sunteți în război. Sunt O parte este în război cu alte părți. Și uh, acest război este războiul fiecarei ființe umane pe care cei mai inconștienți dintre noi îl proiectează în afară. Și avem vedem ce se întâmplă în lume, polarizația asta extremă. Este de fapt o consecință și o oglândire a fragmentării noastre și a conflictului din interior. Și toată fragmentarea asta începe în copilărie, începe când odată cu educația, odată cu dezvoltarea gândirii și Viețile une, unora dintre noi pot să apară fragmentări, și datorită traumelor, datorită dificultăților prin care am trecut. Și atunci există o structură a fragmentării, adică mintea, personalitatea noastră nu se fragmentează oricum. Apar niște roluri în interior. Este o parte respinsă, o parte exclusă din conștiința noastră, cea care poartă durerea, care poartă trauma, care uh, este copleșită care de obicei are o vârstă foarte mică sau mă rog, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat și sunt alte părți pe care noi le uh, tratăm ca pe mecanisme protectoare, mecanisme de supraviețuire. Ele sunt de fapt um, două fețe ale aceleiași monede. Actul visării. Eu sunt un visător. E super. Actul visării Înseamnă că nu trăiesc în prezent. Nu, nu este adevărat. dar actul visării sau actul creației, să-i spunem așa, are niște niște condiții speciale, niște premise ca să poată să fie făcut. Mi se pare minunat să visezi, dar ca să poți visa cu adevărat, trebuie să fii liber de orice ar putea să-ți condiționeze visul.
1: Să fii liber, să alegi acel vis. Ce ne puteți spune despre antrenamentul subconștientului? Pentru că am citit o carte care m-a marcat, Psihologia, nu, Puterea Extraordinară a subconștientului de Joseph Murphy, și aveam vreo 20 de ani atunci, am început un proces amplu de autohypnoză, uh-huh. de antrenament al subconștientului ca da. să pot să genereze în plan fizic ceea ce vizualizam în planul mental. Și am, procesul a fost foarte lung.
0: Uh-huh. excelent. Și eu am descoperit, e una dintre cărțile pe care am descoperit-o eu și e una dintre cărțile care m-a determinat să fac psihologia și să-mi dezvolt această carieră și apoi psihoterapia. E jumătate de adevăr în toate lucrurile astea. Da, este o auto însă mi-am dat seama că noi suntem deja hipnotizați și că mai degrabă ceea ce e mult mai valoros să faci este să ne dehipnotizăm. Pentru că în hipnoză ți se spune, ți se. Nu ești Atenție, acest gen de hipnoză, nu vorbesc despre metoda aia ți se spune că va fi ceva cândva, tot în viitor, tot în altă parte. Nu ești conectat cu prezentul. Ori, în ceea ce am descoperit de câțiva ani de zile, în felul în care lucrez, am descoperit că dacă ești prezent, toate posibilitățile pe care tu le vezi în viitor. Sunt, de fapt, aici și acum, în secundă asta. Și am, am așa un exemplu foarte simplu. Uh, Dar pentru mine, asta mai degrabă intervenții, mai mult decât poate că am unele stângaci în felul în care explic. Uh, dacă în clipa asta ești fericit, pur și simplu, fericit fără nicio condiție, fără uh, să fii fericit pentru că, pur și simplu ești fericit, cum va fi clipa următoare? probabil tot fericită, nu? probabilitatea să fie fericită și dacă asta e fericită, o spun eu așa ce se naște din pisică tot și își mă, mănâncă iar ce se naște dintr-o clipă fericită este o altă clipă fericită deci dacă extindem acest model atunci viitorul când este? Prezent? Este acum, viitorul este acum acum poți să-l trăiești și atunci nu mai e nevoie de nicio hipnoză e doar un joc, e o bucurie. Dar principala himnoză vine din mintea duală, din faptul că noi judecăm lucrurile, că le împărțim în bine, și în bun și rău, corect și incorect, adevărat și fals. Și căutăm mereu să facem binele, să avem binele, să facem corect și să nu greșim, să îndepărtăm răul. Deci fără să ne dăm seama că această împărțire este un concept al nostru și este fundamentul minții noastre. Împărțirea realității în, în două, clasificarea realității, în, în două categorii. De fapt, realitatea este unitară. Noi nu, nu interacționăm cu realitatea unitară pentru că mintea noastră este fragmentată și orice psiholog știe că nu suntem persoane unitare. Ra, rare ori e o persoană să să zici această persoană este un întreg majoritatea suntem fragmentați adică avem, să le spunem așa întregulimele, subpersonalități și de fapt nu știm niciodată cu cine vorbești, cine gândește pentru tine a cui motivație și uh, acea subpersonalitate ce vrea și de ce vrea acel lucru și atunci primul lucru pe care îl avem de făcut este să ne întregim să ne întregim și să putem să fim prezenți pentru că dacă ne întregim suntem aici și acum
1: Putem scăpa vreodată cu adevărat de traume?
0: Da, bineînțeles. Traumele și toate dificultățile noastre sunt doar iluzia ale acestei fragmentări. Doar că trebuie uh, să accesăm uh, o altă parte din interiorul nostru, nu un fragment. Adică nu să, uh, să, să accesăm un, acel loc în interiorul nostru care este nefragmentat. Și aici ajungem către spiritualitate, ajungem într-o altă zonă. Să
1: accesăm noi. un loc nevătămat din noi? Nevătămat. De... Care n-a fost niciodată vătămat. Și trebuie să căutăm în noi acel da. loc care, este, care
0: se află în pace. Da. Care este în pace și care a fost mereu în pace și care n-a fost afectat niciodată de tot ce s-a întâmplat.
1: Și cum putem găsi acel fragment din noi care e neafectat sau care e liniștit? Nu putem să-l accesăm.
0: Ceea ce putem să facem este să ne conștientizăm pe noi ca fiind motivați din anumite perspective, să ne conștientizăm aceste părți protectoare, să vedem acum, de exemplu, spun anumite lucruri pentru că vreau să evit nu știu ce chestie sau eu vreau să fiu disciplinat, să fiu un om asumat, responsabil pentru că vreau să evit lipsa de încredere, respingerea și așa mai departe. Asta e o parte din mine. O parte din mine vrea să prezintă acest comportament, să prezintă această imagine. Partea asta conduce tot sistemul ăsta interior și la un moment dat zice nu mai pot. Mi-am luat atâtea asupra mea încât nu mai, nu mai rezist. Și atunci apare o altă parte, revoluția care zice, băi, ți-am spus eu, ți-am spus eu, băi, mai lasă-le, mai să bem, mai să trăim, mai să trăim, mai să trăim momentul, știi? și asta este o parte care de multe ori e conectată cu dependențele și uh, ea alină un pic durerea scopul lor este să marginalizeze această durere care încă există în noi și uh, în același timp uh, poate să creeze dificultăți mai mari, să distrugă tot ce ai creat după care vine partea cealaltă disciplinată și inteligentă și zice ce ai făcut mai. Uite ce ai făcut, ai distrus tot ce am creat eu în an de zile. Trebuie să o luăm de la început, să facem sport, să mâncăm bine, să ne instruim, să facem cursuri. Și tot așa, ciclul ăsta poate să dureze foarte mult timp. Trebuie să te înțelegi pe tine, să devii transparent pentru tine. Și în momentul în care devii transparent, îți dai seama că există un punct de vedere care vede părțile alea. Și acest punct de vedere nu e niciodată sonor. El nu vrea să schimbe nimic. Este iubire și acceptare necondiționată față de sine. Sau este iubirea și acceptarea necondiționată din perspectiva sine cu sâmare. Și în diverse tradiții este numit diferit. Acest loc din interiorul nostru, nefragmentat și plin de compasiune naturală, este singurul loc capabil să trezească încredere în, în toată această fragmentare interioară și atunci toate aceste părți să se raporteze cu încredere la ceva mai
1: înalt. Sunt oameni care se pedepsesc, se sancționează pentru că au ajuns la succes.
0: Da. Poți să te pedepsești, de exemplu, dacă ai o familie fericită iar modelele din familia ta sunt nefericite. Părinții tăi au divorțat și atunci a pornești bine, dar la un moment dat spui singur piedică și se întâmplă ceva și nu stai și te gândești oare de ce și apoi trebuie să mergi la terapie sistemică, terapie sistemică de familie, să vezi că de fapt în interiorul tău ai dezvoltat un sentiment de vinovăție față de părinți și sentimentul ăla de vinovăție a apărut tocmai pentru că la suprafață îi judecai și îi respingeai. Față de suferința părinților. Față de suferința părinților, da. Dar la suprafață îi judecai. Noi, ok, eu nu o să fac niciodată, Uite, ei n-au făcut, n-au dres, n-au știu, n-au aia, n-au aia, eu sunt mai deștept, E judec. În interiorul meu mă simt vinovat și atunci
1: mă sabotez. Când vine momentul, sunt să acela. trăiești aceeași viață pe care au trăit-o și ei.
0: Și ajuns să trăiești, să repeți povestea, să, să, să repeți poveștea ale, ale lor sau ale altora din familie.
1: Cum poți să tai cordonul umbilical al acestui ciclu de suferință al străbunilor?
0: Um... Un răspuns, răspunsul simplu este prin psihoterapie, mai ales prin psihoterapie sistemică, prin constelații de familie. Trebuie să devii conștient de sentimentele tale. Să devii conștient, de exemplu, că te simți vinovat pentru că părinții tăi n-au reușit, dintr-un punct de vedere, sau că strămoșii tăi n-au reușit sau că, nu știu, ai o mulțime de frați avortați care n-au reușit să trăiască. Trebuie să conștientizezi loialitatea ta față de sistem să te împaci cu tine, să uh, te împaci cu sentimentul tău de vinovăție și să faci pace când te uiți la familia ta să spui e în regulă.
1: De ce avem un apetit față de critică? Îi criticăm pe ceilalți, îi judecăm pe ceilalți? Uh... Pentru
0: că asta este natura minții noastre. Fără uh, a vedea lucrurile bune și rele, noi criticăm ceea ce este rău, ceea ce nu este corect, ceea ce e Pare a fi dăunător sau periculos din diferite perspective, din diferite puncte de vedere.
1: Cum îți inoculezi curajul de a ieși din zona de confort? Dacă un om simte frică sau apatie sau
0: furie sau, de exemplu, este mândru, arogant, astea sunt emoții negative. În momentul în care, de exemplu, tu simți frică, viața îți reflectă frica înapoi și îți arată că ai avut dreptate dacă ești angajat, să spunem, și nu-ți convine salariul. Și cineva te întreabă, dar de ce nu pleci de acolo? De ce nu faci altceva? De ce nu mergi pe Spunea, Păi Cine mă mai ia pe mine la vârsta asta? Dar nu știu să fac. Bine, dar ești avocat. Ești la același nivel cu cineva care lucrează într-o firmă de avocatură. Ai experiență de 20 de ani în domeniul tău. Ai putea să faci o firmă, firma ta. Păi da, dar e greu, că nu știu ce, că nu știu cum, dar de fapt... Poate că nu știu atât de bine. Deci toate toate blocajele astea provin din emoțiile pe care le avem. Și asta e starea noastră de conștiință. Este felul în care ne raportăm la noi în raport cu viața. Ce merităm noi în raport cu viața? Cine suntem noi în raport cu viața? Deci este o părere proastă despre sine asociată cu o părere proastă despre lume. Și în binomul ăsta apare un rezultat. Lumea este rea, lumea e mai puternică decât mine, eu sunt mic și strategia mea de succes este să, să, să joc la nivel scăzut. Și atunci mă plantez într-un loc acolo, pe un scaun, într-un birou, fac ce mi se cere, și cafea dacă trebuie, și nu mai ies de acolo. Alții pot, de exemplu, să aibă un nivel de energie mai înalt, să aibă realizări, să lupte, să lupte, să realizeze ceva și apoi. Să se mândrească cu asta. Și mândria este tot o emoție negativă, adică toate sunt sub nivelul curajului. Și ca să poți să ajungi la nivelul curajului, ai nevoie să te împaci, să cureți în tine, să te eliberezi de toate aceste emoții, să fii dincolo de emoțiile tale, să ai pace în suflet ca ca să poți să să începi să vezi clar. Cum îi putem
1: inspira pe ceilalți prin exemplu personal? până la urmă se se traduce în fapte, nu vorbe. Să fii fericit.
0: Arată-le celorlalți fericirea ta. O să vină toți după tine. O să să te studieze cu lupa și o să zic că are un secret. Ce mănâncă, unde se duce, ce face. Dar tu fii fericit. Răspândește fericirea în jurul tău. De ce? Uite așa. Că vrei tu. Că prețuiești clipa asta. Că prețuiești viața care ți s-a dat.
1: De ce ne erijăm în salvatori? de ce vrem să-i salvăm pe ceilalți, de ce îi sfătuim pe ceilalți, de ce suntem noi cei mai înțelepți, de ce, de ce vrem să-i salvăm, când noi nu ne putem salva pe noi înșine? De-a lungul vieții noastre, când se întâmplă să
0: trecem prin dificultăți majore, sau dezvoltăm în noi capacități de adaptare. Una dintre aceste capacități de adaptare este Dorința de a salva sau o parte vindecătoare, un primul, în cuplu cu asta, este durerea. S-a întâmplat ceva și atunci am luat decizia asta, care mi-a modelat viața. În același timp, este și programul opus. Dacă văd pe cineva că nu ajută oameni, îl ucit, ca să zic așa, psihologic vorbind. Adică, ceea ce eu consider că este atât de important, voi judeca la ceilalți. Dacă eu mă definesc ca un vindecător sau ca un uh, consilier sau ca un om care dă sfatul sau unul care ajută atunci vei vedea în jurul meu vor apărea o mulțime de oameni care au nevoie de ajutor care nu se pot ajuta singuri. De ce? Pentru că dacă ei dispar eu pe cine mai ajut? Asta pentru că sunt în, într-una dintre părțile mele, din fragmentele mele conectate cu durerea. Și lucrurile ar trebui văzute din perspectiva acelui loc despre care vorbeam un loc al păcii nefragmentat, nevătămat, neafectat.